0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Radio KW Sport am Sonntag, am 15. Dezember 2019. Und das ist schon fast gute alte Tradition, dass ich einen kleinen Jahresrückblick und, und Jahresausblick mache mit Lars Baron aus Dienstlagen. Du bist Fotograf für Getty Images und weltweit im Sport unterwegs. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, schön, dass ich wieder hier sein darf. Das ist ja schon fast Tradition geworden. <lacht> Ganz genau.
0: Wir steigen direkt ein. Das Jahr 2019 neigt sich dem Engel zu. Was war denn für dich so das Herausragendste? Sportereignis im letzten Jahr.
1: Es war eher so dieses Zwischenjahr bei uns und bei der Frauenfußball-WM, was ja so in Deutschland äh, ziemlich gehypt wurde und auch äh, gut angekommen ist, war ich halt auch nicht. Ja, es war so ein relativ ruhiges Jahr. Ich habe angefangen mit äh, der Ski-WM in Österreich, nordische ski -WM. Formel 1 hatte ich wieder auf dem Kalender und äh, für die FIFA war ich bei der U20-WM in Polen. Ähm, also auch viel zu tun, wie gesagt, aber halt nicht... So die Mega-Highlights wie jetzt Olympische Spiele oder eine Fußball-WM.
0: Du hast auf jeden Fall wieder ein paar herausragende Fotos geschossen und eins äh, ist jetzt erst die letzten Tage durch die Plazetten gegangen, <lacht> wo Jan Sommer den Ball mit der Fingerkuppe noch von der Linie kratzt in München Mönchengladbach. Das hast du, glaube ich, geschossen.
1: Ja, ja, das war von mir. Das war schon ein Glücksmoment, auch muss man ganz klar zugeben. Das Spiel an sich war super, die Atmosphäre war sensationell, nachher das Ergebnis war natürlich in dem Stadion auch sensationell und ähm, ich, mit, ich sag mal, mit einem westherz bin da auch äh, ganz glücklich gewesen, zumal ich ja vor den Glappwachfans gesessen habe und äh, die Emotionen natürlich dann auf meiner Seite passiert sind, die positiven Emotionen. Und das Bild an sich äh, ist halt mit so einer Remote-Kamera äh, entstanden, die wird hinter dem Tor aufgestellt vor dem Spiel und die wird dann fern ausgelöst mit einem Kabel und einem Fußpedal. Also immer wenn irgendwas in dem Bereich vom Tor passiert, drücke ich auf mein Pedal und äh, löse die Kamera aus und hoffe, dass was dabei ist. Zu dem Bild noch äh, ist eigentlich eine witzige Sache. Ich habe die Kamera eigentlich komplett anders aufgestellt vor dem Spiel. In noch niemals eine Minute, als die Spieler schon einliefen, stellte man mir eine Fernsehkamera davor, so ein Dreimbeistand lief, da hätte ich dann gar nichts mehr gesehen. Da bin ich dann nochmal schnell dahin gerannt, habe die einfach nur gedreht, dass die andere Ecke des Tores drauf war. Ja, und in dem Moment passt das natürlich äh, für diese Situation. War eigentlich dann perfekt. Ja, man muss ab
0: und zu auch Glück haben. Ja ne?
1: klar, wie sagt man, das Glück ist mit den Tüchtigen sozusagen. ne Aber nee da, also da muss man echt, da kommt viel zusammen, ah dass was passiert so nah an der Linie, dass die Schärfe dann auch stimmt und ja dass man halt in dem Moment auch auf, drauf drückt. Ne? Ja. Und dann halt diese Aktion mit dem Finger, das ist halt, äh, ich sag mal, wenn der Ball über die Linie gegangen wäre, wäre es auch ein gutes Bild gewesen, aber so ist halt noch, noch mal witziger und da sind halt einige... Also Borussia Mönchengladbach hat's selber auch bei Instagram gepostet das Bild und also da wurden dann quasi so so Fußball-Memes rausgemacht mit dem mit Jan Sommer und dem Bild in der Sixtinischen Kapelle mit dem Finger und ja lustig. Was im Internet dann alles so passiert mit solchen Bildern.
0: Ja, ich denke, die, ähm, die äh, Firma wird sich freuen. Die werden sicherlich mehrere Paare Handschuhe jetzt mehr verkaufen. Das könnte passieren, <lacht> ja, ja. Da war
1: wohl ziemlich guter Grip dran. <lacht>
0: ja, okay, das ist aber nur eins der Fotos. Natürlich des Highlights 2019. Fallen jetzt alle spontan vielleicht noch zwei, drei andere ein.
1: Ja, also Formel 1 waren wieder ein paar Nette dabei. Ich war halt in Singapur, als äh, Sebastian Fell da gewonnen hat, äh, nach einer etwas längeren Durststrecke. Da gab es wieder ein schönes Bild mit Feuerwerk im Hintergrund und die roten Ferrari-Mechaniker an der Seite. Also es passt da auch. Und da habe ich auch ein bisschen drauf spekuliert, weil so ein Bild habe ich schon mal so ähnlich mit Nico Rosberg gemacht vor drei, vier Jahren. Und, ähm, und jetzt passt es wirklich perfekt, weil das Feuerwerk rot war, die roten Ferrari-Mechaniker, und er dann mit dem roten Ferrari jubelte. Dann war beim Wintersport nordische Ski-WM, da waren ein paar schöne dabei. Also so, ich habe jetzt also nicht so ein herausragendes, so wo ich sage wie der Schweinsteiger damals, womit ich den Preis gewonnen habe. Aber äh, sind schon wieder ein paar zusammengekommen und ich werde mich jetzt auch die Tage mal hinsetzen und wieder alles raussuchen für die Wettbewerbe.
0: Ja, da wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß dabei und Danke. natürlich viel Erfolg. Nein. Heute Abend werden auch die Sportler des Jahres wieder gewählt. Fällt dir da spontan vielleicht der ein oder andere ein? Da
1: bin ich eigentlich nie so gut in der Disziplin. Irgendwann habe ich ja mal meinen FC Köln als Mannschaft des Jahres vorgeschlagen, aber das wird wohl nichts. Dieses Jahr schon mal gar nicht.
0: Ja, wenn man über Fußball redet, dann müssten es fast die Bayern sein, mit als Dubelsieger nicht mehr zu erwarten einen großen Vorsprung ja. geholt. Aber, ja, aber das wäre ein bisschen langweilig. Ja. Aber tisch denn das Europameisterschaft vielleicht die Mannschaft, die ja das zum immer, x Mal gewonnen hat?
1: Ja, vielleicht muss man vielleicht tatsächlich mal so jemanden oder so eine Mannschaft ehren, die wirklich so über Jahre, Jahrzehnte erfolgreich ist, definitiv. Zumal dieses Jahr, wie Bayern holt das Double, aber das ist ja mittlerweile fast schon normal. Ähm, die Frauennationalmannschaft war jetzt auch nicht so, wie sie sich vorgestellt haben, glaube ich. Ja, dann tatsächlich mal so eine, so eine Mannschaft. Also ganz interessant, wenn wir jetzt über Tischtennis reden, ich habe auch dieses Jahr mal den Ruderachter ein bisschen begleitet im, im täglichen Training. Die sind ja auch Weltmeister geworden dieses Jahr wieder. Vielleicht mal denen das geben, weil was da an Arbeit hintersteckt und äh, Disziplin und äh, das ist schon Wahnsinn. Also die gehen alle noch einen Job nach, die studieren, sind natürlich super professionell unterstützt in Dortmund am, am Stützpunkt. Aber da ist wirklich, die sind morgens um sieben bei jedem Wetter auf dem Wasser
0: und, äh, und legen sich da ins Zeug und ähm, das ist schon ein Hut ab, was die Jungs leisten. Ja und dann hat man natürlich noch ein herausragendes Ereignis die beide für die Sportler des Jahres vielleicht in Betracht kommen wir beim Ironman in Hawaii ja, deutschen absolut. Doppelsieg ja. Jan Frodeno und und Anne Haug ja, das gab es ja, auch noch nie ne
1: nee absolut und äh, ja, das wäre auch mal so ein Event den ich gerne mal fotografieren würde mal also jetzt aus meiner Sicht gesehen klar was die was die auch da leisten ist unfassbar also unglaublich hm. Definitiv. Und, ja, und ich glaube, bei der Leichtathletik haben auch einige ganz, oh. ganz gut abgeschnitten. Das ist immer schwierig zu sagen, wenn man selber bei den Events nicht dabei ist und zeigt, was anderes fotografiert hat, fällt das bei mir immer so ein bisschen. Ja, man liest mal kurz drüber in der Zeitung und da sieht was im Fernsehen drüber, aber es bleibt halt nicht so hängen, wie wenn man selber einen
0: Termin mhm. gemacht hat. Ne? Ja. Niklas Kaul, der ist Zehnkampf-Weltmeister ja. geworden. Ja. Das ist für mich der Ach, König ja.
1: der Athleten. Definitiv. Wenn man auch mal selber mhm. so ein bisschen äh, die Sachen gemacht hat oder mal, mal, keine Ahnung, mal eine Kugel gestoßen hat oder mal gelaufen ist und, und diese Flexibilität, die die haben müssen, die Zehnkämpfer, ähm, das ist schon Wahnsinn. Das ist schon äh, Hut ab. Mhm. Und wenn du dann der Beste der Welt bist, <lacht> Klar, dann sollte es ja auch geehrt werden
0: in Deutschland, denke ich. Und Malaika Miambo, die hat äh, im Weitsprung der ja. Damen Gold geholt. Ja. Also, weiß nicht, die Damen waren, aber, aber die Kandidaten, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, sind dieses ist, Jahr dieses relativ übersichtlich. Ja, ne? ja. Ja.
1: ja, aber auch, auch dadurch halt schwierig. Ne? Du hast wirklich keinen, der jetzt heraussticht, ne? also, wo, du, wo du sagst, hm. oh ja, der muss definitiv werden. Ne? Hm. Weil, weil's, vielleicht, weil es auch so ein bisschen eher Randsportarten in Anführungsstrichen sind. Klar, ich sag, wenn die deutschen Frauen fußball geworden sind, dann hätte man, glaube ich, gar nicht darüber diskutieren brauchen.
0: Dann wird so eine Mannschaft einfach auch Mannschaft des Jahres. Fußballmäßig äh, ist dies ja sowieso nicht so gut gelaufen. Wie gesagt, Bayern äh, fast normal deutscher Meister und trotz äh, Aufholjagd und Pokalsieger. Aber in der Champions League haben die deutschen Mannschaften in dieser ja. Saison ja nichts gerissen. Wir gucken mal auf das nächste Jahr und das geht direkt schon wieder mit äh, mehreren Highlights los. Wir haben nicht nur äh, große Reitturniere zum Beispiel bei uns. Es geht ja um Wintersport, da bist du auch groß immer äh, dabei, ja, genau. großer Fan. Ne?
1: Ich, direkt am ersten Wochenende im neuen Jahr bin ich schon wieder in Winterberg beim äh, Bob und Skeleton. Ähm, da ist glaube ich ein Weltcup und Europameisterschaft also, und da bin ich drei Tage da. Ähm, ja Und dann am 17. glaube ich geht die Bundesliga schon wieder los. Ähm, da ist nicht viel mit Pause machen. Und äh, ja, das nächste Jahr 2020 wird definitiv wieder ein mit Highlight äh,
0: gespicktes Jahr. Hm, ja, da haben wir dann vor allen Dingen auch die K.O.-Phase in der Champions League. Ja. Letztes Jahr äh, lief das nicht so oder letzte Saison nicht so besonders berauschend für die deutschen Mannschaften. Dieses Jahr sind auf jeden Fall viele international weiter dabei, Europa League und in der Champions ja. League. Also, dass wir am Ende der Saison hoffentlich sagen können, okay, dieses Jahr ist ein bisschen besser gelaufen. Ja, ich, ist was ist dein Tipp? Ich denke schon, dass
1: sie, dass vielleicht eine Mannschaft ins Halbfinale kommen könnte, gerade auch in der Europa League. Leipzig macht auch eine ganz gute, gute Figur im Moment in der Champions League. Mal gucken, vielleicht können die überraschen, so wie Frankfurt dann letztes Jahr. Und wenn eine ins Finale kommt, umso besser.
0: Ja, und das wäre natürlich dann auch gut für die anstehende Europameisterschaft mit breiter Brust da anzutreten. Alle sagen, boah, wir haben Portugal, wir haben Frankreich und sagen, oh, hoffentlich kommen wir überhaupt weiter. Ich sehe das total entspannt. Wir haben drei Heimspiele. Ja. Was wollen die denn? Wir kommen durch, auf jeden Fall.
1: Also ich werde äh, nur die Vorrunde und ich glaube ein K.O.-Spiel äh, fotografieren, weil ich auch zu den Olympischen Spielen gehe und ich äh, im Sommer mal irgendwie noch zwei Wochen frei haben möchte, wenn die Sommerferien sind. Deswegen, äh, aber ich mache alle deutschen Spiele in München, die drei, und äh, mache die Spiele in Amsterdam und äh, freue mich definitiv auf die Vorrunde der deutschen Mannschaft. Das wird, wird auf jeden Fall, das werden Highlight-Spiele gegen Portugal und gegen Frankreich und ja, da muss man halt mal sehen. Und klar, Löw sagt selber, wir gehen da nicht als Favorit rein, was absolut richtig ist. Die Mannschaft ist auch noch ziemlich jung ähm, und ich sage mal Turnierunerfahren, Aber ich sehe die so wie 2010, da da waren sie auch kein Favorit und dann haben sie alle überrascht und äh, ja, vielleicht gelingt Und wie du da sagst, Heimspiele sind immer anders. Ähm, da müssen die Franzosen auch erstmal gegen Deutschland gewinnen. Und die Portugiesen.
0: Ja, Portugiesen liegen uns ja sowieso. Also ich kann mich an kein Spiel der letzten Jahre erinnern, wo es um was ging, wo wir verloren hätten. In ja, Portugal. und die,
1: also als die Portugiesen Europameister geworden sind, waren sie ja auch nicht überragend. Ne? Also ich denke, dass wir äh, dass man da durchaus eine gute Chance hat. Die
0: Franzosen, wenn die einen guten Tag haben, wird schwierig, aber Platz 2 sollte definitiv drin sein. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ja, und dann geht es weiter, du hast es schon gesprochen, Olympische Spiele genau. in
1: Tokio. Ja, ich mache, also die Fußball-EM endet für mich dann Ende Juni und dann habe ich zwei Wochen frei und dann ähm, ein bisschen was mit der Familie machen, dann sind auch Sommerferien, dann sind die Kinder ja dann auch zu Hause. Und dann geht's ab nach Tokio, genau, für ich glaube, drei, dreieinhalb Wochen. Da freue ich mich riesig drauf. Also, dass wir Olympische Spiele sind sowieso immer ein Highlight und dann Tokio ist eine super Stadt und ich denke, die Japaner werden das auch super organisieren und da bin ich mal gespannt. Es wird bestimmt gut. Es wird auch gut warm da. Ne? Ja gut, das kenne ich ja. Ich bin Bei der Formel 1 ist ja auch Formel 1 in Malaysia, da war auch immer warm und in Singapur, also äh, an die klimatischen äh, Begebenheiten, da muss man sich halt anpassen. Wenn ich jetzt an die, an die Winterspiele in Südkorea denke, da waren minus 30 Grad da muss man sich halt dementsprechend kleiden, dementsprechend vorbereiten. Also bis Alwetterfest. Also genau muss man. <lacht> ne? Gerade im Sportfoto, in der Sportfotografie, da kann ja muss man sich auf jede Begebenheit
0: äh, einstellen. Man denkt natürlich immer an die typischen Wettbewerbe im Sport und bei Olympischen Spielen natürlich auch. Denkt man viel an Leichtathletik, mhm. vielleicht auch noch an, weil es eine deutsche Disziplin ist, an Rudern und Kanu und mhm. so weiter. Aber da gibt es ja so viel verschiedene Sportarten. Hast du da vielleicht irgendwo einen Wunsch oder im Kopf irgendwas, was, welchen Sportart du gerne mal fotografieren möchtest? Also ich, was ich
1: weiß, dass ich ein bisschen Segeln fotografieren werde, habe ich noch nie gemacht vorher. Das mache ich mit einem Kollegen, der auch Formel 1 mit mir fotografiert. Da freue ich mich schon drauf. Also es ist so mal. Was ganz Neues, sage ich, äh, muss ich mich vielleicht auch mal ein bisschen darauf vorbereiten, weil ich mich da absolut äh, gar nicht fast auskenne. Und dann würde ich bei Olympia schnuppert, schnuppert man überall mal rein. Ne? Ich, ich habe jetzt äh, dieses Jahr ziemlich viel selber auch Crossfit gemacht, wo ja auch äh, Weightlifting, also Olympisches Weightlifting eine Disziplin ist. Und äh, ja, da würde ich schon gerne mal fotografieren, wenn, wenn da die besten äh, Gewichtheber der Welt äh, am Werk sind. Würde ich es mir schon gerne angucken, mal und ähm, ja, klar. Und jeweils immer, wenn ein deutscher Bezug ist. Ne? Also, die Handballer bei Olympia waren immer super zu fotografieren. Hockey sind wir meistens gut. Also, da gebe ich dann auch mal den einen oder anderen Wunsch ab und dann muss man sehen, wie
0: der, wie der erfüllt wird oder halt nicht. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Medaillenausbeute da auch einigermaßen gut sein wird. Wir haben es schon angedeutet, die Bundesliga ist spannend wie nie, Absolut. muss man sagen. Ne? Ja. Es können sieben, acht Mannschaften turnen da oben ja.
1: mit. Also Gladbach ist im Moment echt, also wirklich auch atmosphärisch äh, super und die, der Trainer gefällt mir absolut, ganz netter, ruhiger. Gut, ich kann jetzt nichts über die tägliche Trainingsarbeit sagen, aber so wie er rüberkommt und äh, wie ich ihn empfinde, finde ich ihn wirklich sehr, sehr gut. Und anscheinend äh, erreicht er die Mannschaft und äh, hat da ein paar haben ein paar Leute dazugekriegt, die wirklich da ein bisschen Dampf machen. Und ich denke auch, dass Dortmund wieder noch mal oben anklopfen wird. Und die Schalker, die haben anscheinend auch wieder den Weg in die richtige Spur gefunden mit dem mit dem Trainer. Die Einzigen, die jetzt so ein bisschen dahinter hängen oder weit hinterher hängen, ist der FC. Ich weiß aber auch nicht, was da, was da, was sie da noch machen sollen. <lacht> vielleicht muss der Poldi zurückkommen. Ja, weiß nicht. Man weiß es nicht.
0: Ja gut, aber äh, bevor wir jetzt auf die Kölner zu sprechen kommen, äh, <lacht> vielleicht wagen wir mal so eine grobe Prognose so. Die ersten sechs Plätze sind ja wichtig. Sag ich mm. mal, der erste ist natürlich das Wichtigste, aber die ersten vier dann noch. Champions League es denn dann Also lange.
1: für für auch aus aus äh, arbeitstechnischer Sicht. Ich freue mich ja immer, wenn Westvereine international spielen glaube ich einfach, dass Leverkusen, Dortmund, Schalke und Gladbach unter die Top 6 kommen. Also ich denke vom Potenzial, wenn da jetzt nicht eine Mannschaft komplett einbricht, in der Rückrunde glaube ich das schon, das wäre gut. Leipzig ist, glaube ich, dies Jahr ganz, ganz heißer Kandidat auch auf den Titel. Die Bayern werden auch wieder unter die Top 6 kommen und ich denke, das sind sie. Und aus den 6 würde ich jetzt mal mit Bayern, Dortmund... Leipzig und vielleicht Gladbach als Titelfavoriten ansehen. Also, ich würde mich freuen, wenn die Gladbacher das noch so weiter ein bisschen durchziehen würden, wie sie es im Moment machen. Das ist echt eine sympathische Truppe da ist, muss sogar ich als Köln-Fan zugeben, äh, macht Spaß da zu arbeiten. Würde es denen gönnen, wenn sie da noch ein bisschen oben bleiben können und nicht komplett einbrechen in der Rückrunde.
0: Ja, dann sind wir mal sehr gespannt, wie lange das gut geht oder vielleicht. Ich meine, man hat es damals den Wolfsburgern ja auch nicht zugetraut, dass sie das bis zum Ende durchhalten in der Rückrunde mhm. und dann auch tatsächlich Meister geworden sind. Ich sehe aber tatsächlich auch die Leipziger sehr, sehr stark, weil Absolut, die, ja. weil die ähm, auch sehr ausgeglichen und ja. top besetzt sind. Ja. Mal schauen, mal schauen. Und, also, und
1: schon einen Schritt weiter sind, glaube ich, als die Gladbacher. Ne? Die, die spielen uh. jetzt schon mehrere Jahre auf dem Level und in den Höhen der Liga. Die sind ein ganz heißer
0: Favorit für diese Saison. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Auf jeden Fall das ist gut für den deutschen Fußball, gut für die Fans, dass es mal eine Meisterschaft ja. ist. Wo nicht äh, Anfang März schon feststeht, dass genau. die Bayern -Meister sind. Ja. ja gut, dann gucken wir mal den Blick Richtung äh, Tabellenende. Äh, Für dich ja nicht ganz so toll. Leider nein. <lacht> Köln, Paderborn, Düsseldorf, die dümpeln unten rum. Und dazu kommen wahrscheinlich noch so Mannschaften wie Augsburg, Mainz vielleicht. Bremen ja. tut sich schwer. Ja, Bremen
1: tut sich schwer. Für die Kölner wird es wirklich richtig schwer. Die, ich dachte jetzt... Die hatten natürlich ein extrem schwieriges Auftaktprogramm und hatten da auch ein bisschen Pech. Also ich war beim Spiel gegen Dortmund zum Beispiel zu Hause, da haben sie wirklich super gespielt und haben dann natürlich Pech verlieren äh, zum Schluss noch. Ähm, und dann ist irgendwie nach einer Zeit ist dann auch die Euphorie da weg gewesen, ne? diese Aufstiegseuphorie, die man vielleicht am Anfang auch mal ein bisschen braucht. Und, ähm, ja, und dann hofft man auf eine Serie, die sie mal hinlegen und die ist bislang auch ausgeblieben. Und irgendwann wird es dann schwierig.
0: ne? Ja, schauen wir mal. Auch da ist es sehr überraschend. Jeder kann da irgendwie gefühlt auch jeden schlagen. Ja, ja, ja. Paderborn spielt 3-3 in Dortmund, muss das Ding eigentlich gewinnen. Ja, ja. Ja. Es bleibt auf jeden Fall spannend und deshalb bin ich sehr, sehr äh, interessiert, auch, wie, ja. wie das weitergeht und, und, und freue mich auch wirklich äh, auf Ja, ist den definitiv den eine interessante Saison. Ne? Da muss man, ja. kann man echt so sagen. Du bist ja auch ein ganz großer Fan der Formel 1. genau. Ja. Und äh, in den letzten Jahren war es ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Also, dieses Jahr hatte man so Mitte der Saison mal den Eindruck, so Ferrari ist dran, haben dann <lacht> auch mal drei äh, Siege hintereinander geholt. Ja. Und dann gab es aber wieder einen Einbruch und Feierabend. Glaubst du, dass es äh, jetzt im neuen Jahr 2020 dann nochmal einen, äh, nochmal einen roten Angriff geben
1: wird? Die äh, Konstellation bei Ferrari ist ja schon mal vorne, von vornherein interessant mit Fell und mit Leclerc. Also da haben sie mit Charles Leclerc wirklich einen überragenden jungen Fahrer geholt, der so, so ein bisschen ich denke die Zukunft hat zusammen mit Max Verstappen von Red Bull das ist eh schon mal interessant, wie die beiden sich duellieren werden im nächsten Jahr klar Mercedes, ich glaube wenn die ihre Hausaufgaben machen und wenn da, wenn da alles läuft Lewis Hamilton ist, ich denke der beste Fahrer im Feld und die haben das beste Auto und dann wird es wieder schwierig für Ferrari und für Red Bull, äh, da vorne ranzukommen. Ich glaube, dass diese äh, Saison durch das Duell Leclerc und Vettel äh, sehr interessant wird. Verstappen wird wieder eine gute Rolle spielen, der wird auf jeden Fall Gas geben, Red Bull wird Gas geben. Ja, vielleicht, wenn Mercedes mal wirklich auch mal ein bisschen was nicht so funktioniert wie über die letzten vier fünf Jahre, dann kann es ja auch vorne wieder knapp werden. Ich freue mich auf die nächste Saison. Ich fand diese Saison wirklich schon auch interessant und äh, ich habe auch äh, also vier Rennen weiß ich schon, dass ich die definitiv mache und da ist auch zum Beispiel Holland dabei in Zandvoort und äh, da freue ich mich riesig drauf. Also weil das wird äh, das wird so ein ein Fest in Orange werden. Da egal wie, wo Verstappen dann am Ende landet, aber wenn man sieht, in Belgien oder in Österreich, wie viele Holländer da mitkommen und da feiern, das wird in Holland selber, in Zandvoort wird das Wahnsinn. Da wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß dabei. Ja, danke. Also ich werde auch 2020 auch mal ein bisschen mehr Fußball mich konzentrieren. Also ich bin auch im Februar, März und im April relativ viel hier im Westen. Dann habe ich die letzten Jahre so ein bisschen verpasst, die entscheidenden Spiele, weil ich wieder entweder mit der Formel 1 unterwegs war oder bei anderen großen Veranstaltungen. Da werde ich wohl ein bisschen mehr Fußball wieder fotografieren, was mich eigentlich auch freut. Ich habe ja auch zum Beispiel vor drei, zwei, drei Wochen hatte ich mal einen Sonntag Zeit, da bin ich dann auch mal hier in der Gegend auf den Fußballplatz gegangen und habe so ein bisschen Amateur, Amateurfußball äh, fotografiert zwischen Lohberg und Mölln ähm, vor, dem, vor der alten Steherkulisse. Ähm, das war halt auch mal wieder ganz nett. Äh. Back to the roots sozusagen.
0: In diesem Sinne, schön, dass du Vielleicht die... Vielleicht kriege ich das nächste Jahr auch nochmal irgendwie unter. Ja, war ganz nett. Schön, dass du die Bodenhaftung nicht verlierst und weißt, wo du herkommst. Das genau. ist ja auch mal ganz wichtig. Ja. Und weißt, wo hier, sage ich mal, der Ankerplatz ist, Absolut, um ja. sich dann auch immer regelmäßig die Akkus aufzuladen. Alles klar, Lars. Danke, alles gut, Danke dir.